0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, pour vos tritons, je reçois le grand Ernesto, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez aujourd'hui pour nous parler de quelques concerts. Ben
2: Oui, évidemment, un concert. Un nouveau, mais dernier concert de l'agence Crescendo pour la série qui a été consacrée à Beethoven à l'occasion du 250e anniversaire de sa naissance. Il y a eu le Covid, ainsi qu'on l'a observé, et au lieu de finir en 2020, on termine en 2021. On se devait de terminer en beauté par un concert grandiose, et ça sera au Victoria Hall le 28 novembre, avec des œuvres qui sont complètement inédites. Alors aujourd'hui l'émission elle sera consacrée à la danse. Euh, Beethoven a écrit des danses, beaucoup plus qu'on l'imagine. Et Alors je ne sais pas si vous avez jamais entendu résonner au Victoria Hall des danses de Beethoven. Alors nous, on a dit, ben voilà, euh, c'est une facette du compositeur, une facette beaucoup plus importante qu'on veut bien le croire. Euh, Et alors, on va jouer toute une série de danses et en fin de la présente émission, nous vous en donnerons un petit aperçu, histoire de vous faire euh, saliver. On a de la chance aussi, parce que euh, toutes ces danses sont des œuvres sans opus. Oui, c'est des œuvres sans sans opus, parce que c'est une musique qui avait un statut particulier. Euh, À partir de Beethoven... Je dirais qu'on écrit pour la postérité. Euh, À l'époque de Bach, la musique, c'était une musique de consommation, pour Haydn, pour Schubert aussi. Et puis, euh, l'ambition de Beethoven est telle qu'il a conscience qu'il écrit pour les générations futures, que c'est des pierres angulaires euh, d'une construction qui s'épanouira, et que, euh, bah, ben voilà, il faut euh, graver dans le marbre et donner des numéros d'opus. euh, Bach, euh, les œuvres, par exemple, les ont été numérotées après sa mort par un musicologue qui est, c'est BWV, se dire c'est les œuvres de Jean-Sébastien Bach. Bach- voilà, etc. Donc euh, Jean-Sébastien Bach, même pour des œuvres monumentales comme la messe en si, n'attribuait pas de numéro d'opus. De mmh. Ça se faisait pas. Et la même chose pour Mozart. Mozart, c'est le, c'est le musicologue Ludwig von Köchel qui a numéroté ses numérotations chronologiques. Mais euh, je ne sais pas, quand il écrit sa symphonie Jupiter, ben Mozart dit pas, c'est l'opus 551. Mmh. Donc ça, ça n'effleurait personne. Et tout d'un coup, euh, avec Beethoven... Euh, la musique prend un statut d'éternité, mais peut-être. Bon, Beethoven avait beaucoup lu les Grecs anciens et il voyait bien que des textes de Platon ou autres, Aristote, avaient franchi les siècles. Et alors pourquoi pas sa musique
1: Donc la numérotation de Beethoven euh, est aussi chronologique
2: euh, plus ou moins, non, parce qu'il y a eu des quantités de bidouillage. Il euh, y a des partitions, justement, sans numéro d'opus qui sont restées dans l'ombre, qui sont restées dans ces tiroirs. Et puis après, ça a mort, comme euh, c'était vendeur, euh, des éditeurs ont euh, coiffé ces pièces de numéro d'opus de simplement pour raison commerciale. Alors, par exemple, il existe le, l'Octuor pour vent, euh, opus 103. Euh, bah, c'est une œuvre de jeunesse, opus hein, 103 c'est la grande maturité, c'est la troisième période de Beethoven, et euh, alors c'est complètement hors chronologie et euh, bah, commercialement trompeur.
1: Est-ce qu'il a laissé des œuvres justement dans ses tiroirs parce qu'il les reniait
2: ça, c'est difficile à dire parce que il y a des œuvres qui sont restées dans des tiroirs, mais c'est des ébauches qu'il reprendra par la suite parce que euh, Beethoven, c'est un grand ruminant, il mâche, il remâche, il laisse tremper, et il reprend, etc. Donc... Euh, oui, il y a eu quelques œuvres reniées, mais les œuvres les plus reni, reniées de Beethoven, c'est celles de l'époque du congrès de Vienne, donc des œuvres de circonstance qui célébraient le pouvoir en place et qu'il a taxé de stupidité après coup. Voilà. Alors ça, c'est des œuvres qui sont reniées. Par contre, il y a beaucoup d'œuvres qui ne portent pas de numéro de puce et qui n'a jamais reniées. Revenons à ce
1: concert donc, qui est relié au Victoria de Genève, quand
2: Alors c'est le 28 novembre. 28 novembre, Victoria Hall à 20h, c'est un dimanche. Et alors le programme est fait de révélations uniquement parce qu'il y aura des danses, c'est les danses de mudling nous en parlons tout à l'heure, il y aura un concerto piano numéro 0, euh, bah, c'est une œuvre de jeunesse, mais qui est tout à fait splendide, on peut la qualifier de Mozartienne si on veut. Et puis alors, ça c'est le hit de la soirée, la 10e symphonie. Donc il y aura un orchestre donc il y aura un orchestre, ça sera la Camerata du Léman Dirigé par Alors il n'y a, a pas de chef Il y a des orchestres ben, les, les orchestres de taille restreinte bien évidemment Qui jouent à l'ancienne C'est-à-dire sans chef Et puis celui qui donne le signal du départ En principe, selon la partition Bien entendu, c'est le premier violon Simon Bouvray, c'est le premier violon euh, il est directeur artistique, c'est lui qui euh, façonne les programmes de la Camerata du Léman, donc euh, je pense qu'au cours des répétitions c'est quand même lui qui a le statut de chef, mais euh, disons plutôt dans le sens de coordinateur.
1: Et qui donne le signal de fin alors, euh, bah, c'est aussi lui, mais ça, c'est... c'est euh, voilà. Non, mais c'est juste pour savoir euh, c'était pas... Il avait pas délégué au contrebasses, euh, non.
2: Alors ça, je l'ignore non. tout à fait, mais euh, je sais pas, bon, ben... Euh, c'est pas forcément des œuvres
1: qui sont terminées par un point d'orgue. Donc, euh, superbe concert, donc avec la dixième symphonie de Beethoven, vous dites Oui, la dixième. Mais il s'arrête pas à neuf Il s'est arrêté à neuf, mais il a commencé une dixième. Mais le compositeur, il... alors, qui aurait pu faire leur dixième il euh, y a Malher,
2: Malher il est resté euh, en, en panne après un mouvement de la dixième. Puis Bétho, euh, euh, bah, bah, citons aussi le cas de Bruckner qui en a fait neuf, mais il est mort avant de l'avoir terminé. Donc la neuvième, qui est un chef dœuvre absolu, bah, elle, elle doit se contenter de trois mouvements. Mmh. Voilà, neuf c'est le nombre fatidique,
1: hein, c'est aussi pour Dvorak, neuf. Donc cette dixième symphonie, elle a été euh, faite, comment réaliser, comment Ils ont récupéré des partitions, des bouts de, d'autographes
2: Alors, euh, ben, disons oui, des bouts d'autographes, donc euh, on sait que ça existait, euh, c'est de la main de Beethoven, et euh, le premier mouvement euh, a dû être restauré ou complété, mais il était enter- entièrement construit, et puis par ailleurs les thèmes existaient. Donc, euh, on peut dire que c'est du vrai Beethoven, même si euh, le moment venu, s'il avait eu le temps de l'orchestrer complètement, il l'eût fait de manière euh, à coup sûr différente. Mais euh, la fidélité ne peut pas être mise en cause. C'est des partitions euh, de, pour piano qui ont été réorchestrées euh, Non, 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 ce pas des partitions pour piano. C'est,
1: c'est, c'est en somme des esquisses. Et, il y a des esquisses pour tous les mouvements, comme dans le Requiem de Mozart
2: Non, non. Alors, euh, il y a des esquisses se faire pour le deuxième mouvement,
1: et puis euh, pas, pas du tout pour le reste. Alors, qui a composé euh, le reste C'était un travail dans le musicologue donc, Non, le mais musicologue. alors, il y a des
2: gens qui ont cru, mais ça, quand on évoquera cette dixième symphonie, euh, j'approfondirai peut-être un peu le sujet. Il y a des gens qui ont pensé que la, l'intelligence artificielle mmh. euh, pouvait combler. le le vide et puis euh, écrire du vrai Beethoven. Moi je ne le pense pas euh, l'intelligence artificielle dans certains domaines réussit sans doute des prodiges mais en musique euh, j'y crois pas du tout parce que le mystère de la création, de la créativité de l'inspiration ça je pense que ça échappe à la machine
1: Donc là on va commencer une première écoute avec une œuvre que nous n'entendrons pas lors de vos Beethoven. Il s'agit de la Sarabande de la suite BWV 1067 de Jean-Sébastien
2: Lard. Oui, alors euh, un minimum d'explications pour le programme de la présente émission des Tritons. Il s'agit peut-être un peu de réhabiliter la danse parce que la danse, c'est considéré souvent comme un genre mineur. On dit il y a de la musique savante et puis de la musique populaire euh, qui serait une espèce de sous-marchandise. Alors, il ne faut jamais oublier que la musique est d'essence populaire. À son origine, la musique est populaire. Donc, euh, elle s'épanouit dans un autre cadre, peut-être. Et alors, euh, donc... euh, la musique populaire a toujours existé déjà du temps de Jean-Sébastien Bach qu'on prend pour un personnage austère et religieux avec ses cantates ses passions etc et puis euh, bah, il faut se détromper il a écrit de la musique de danse il écrit sa, sa musique de danse, en réalité, elle est omniprésente et on en trouve euh, de par les rythmes, même dans les cantates et même dans les passions. Donc euh, on voit Jean Sébastien comme un froid mathématicien, peut-être comme un vieux grognon, et il aimait se délasser Et euh, pour les cours princières, il a écrit passablement de musique de danse. Alors, euh, ben voilà, on y vient à la suite numéro 2 de Jean-Sébastien Bach, suite, sous-entendu, suite de danse. Et les morceaux, c'est des bourrées, des sarabandes, des rigodons, etc., qui sont toutes des danses. Donc une suite de Jean-Sébastien Bach, je le redis, c'est une suite de danse. Mais elle s'appelle aussi ouverture. Alors il y a une ouverture. Il y a une ouverture qui est assez grandiose à cette deuxième suite, euh, peut-être plus orchestrale, euh, tandis que les morceaux qui suivent sont plus spécifiquement dansants. Oui, euh, le premier mouvement de la suite en question, c'est une sorte de portique.
1: Ouais. Donc on va entendre cette œuvre interprétée par
2: ah, L'OSR, un chef que je vénère, qui a joué un rôle presque de directeur artistique dans les années 40, 50 et 60 aussi, c'est Karl Schuricht. Et... J'avais réalisé cet enregistrement pour les amis de l'OSR en demandant la veuve de Karl Schuricht. Et le flûtiste, parce que le flûtiste est très mis à contribution dans cette suite, c'est André Pépin qui était pendant, passé 30 ans, le flûtiste historique de l'orchestre de la Suisse romande.
0: Cité Genève.
1: Les Tritons. Et voilà Ernesto Sarabande de la suite de Jean-Sébastien Barr. Deuxième BWC, suite. 62. Deuxième suite. Il n'en a écrit que quatre. Une suite ou ouverture. Parce qu'on trouve un peu les deux, euh, deux dénominations. Donc. Oui. Euh,
2: oui, oui, à l'époque c'est très fluctuant. Voilà. Et d'ailleurs, par exemple, une symphonie, on ne sait pas exactement ce que c'est. Ce n'est pas un genre très défini. Simplement, il y a beaucoup de monde, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Ouais. Donc après Jean-Sébastien Barr, qui trouve-t-on dans ces euh, danses Oh ben tout le monde, mais notamment Mozart. Alors, euh, pour Mozart, euh, les danses datent euh, principalement de la période viennoise. Euh, bon, il fait déjà des danses quand il est jeune, mais je dirais sous l'influence de Haydn, parce que la danse la plus en vogue à l'époque, c'est le menuet, qui est français. Et alors, euh, quand il est jeune, euh, exactement dans la foulée du bon papa Haydn, qui sera son maître, il écrit des menuets à l'appel. Mmh. Et puis après, euh, ben, il faut se transporter dans les années viennoises de Mozart. Et euh, donc là, on va lui commander beaucoup de, de danse tout, tout, tout bonnement, parce que le Viennois, c'est un personnage assez léger, pas trop métaphysique, pas trop sérieux. Il aime danser, donc il y a beaucoup de danse. Alors on lui en commande. Et ces euh, commandes sont extrêmement bienvenues pour lui, parce que c'est à une époque où on ne lui commande plus de symphonie. C'est assez dramatique, Mozart termine avec ses, ce triptyque des 39e, 40e et 41e symphonies, et puis il est frustré, on lui en commande plus, et alors il euh, compense, il se venge un tout petit peu du sort, en composant des danses avec euh, une orchestration de plus en plus riche, et de plus en plus inattendue, des danses de plus en plus, créati- plus, en plus créatives. Euh, ces danses, elles ont beaucoup de succès, le Viennois est un danseur invétéré et alors ça c'est une chose très très intéressante quand même, sur laquelle on n'insiste pas beaucoup parce qu'on maudit toujours les empereurs d'Autriche. Là on a affaire à Joseph II qui a lu les textes des Lumières, Rousseau par exemple, Diderot, etc. qui n'est pas le pire réactionnaire et il organise des balles au château dans, donc, à la Hofburg et il y a la grande salle qui s'appelle Redoutensaal les danses de Beethoven aussi s'y épanouiront à la salle, et alors tout le monde y axe, c'est-à-dire euh, ben, la noblesse peut danser, mais on admet au palais impérial également les gens de tout rang. Mmh. Donc euh, voilà, euh, côté euh, populaire. Voilà. Alors euh, Mozart, euh, mmh. d'abord lui il avait une propension pour la danse, hein, il dansait très très bien, et alors euh, ben, voilà, ces danses sont des réussites, et bon, ben, c'est une musique simple, euh, qui est digeste pour les Viennois parce que Mozart avait connu une certaine disgrâce avec des œuvres qui euh, rendaient compte de son trouble intérieur par exemple ces trois dernières symphonies auxquelles je faisais allusion elles sont peut-être un peu dissonantes un peu compliquées, peut-être dramatiques euh, les concertos numéro euh, euh, 24 et 25 aussi, c'est des concertos avec euh, tout un dramatisme, tout un tragique. Et ça, ça ne plaisait pas euh, aux Viennois. Alors, les Viennois, mais le sirop, ben voilà, euh, ces danses, c'est du sirop, si on veut. Comment donc Me, euh, Mozart leur en a servi d'excellent, mais
1: euh, sans jamais trahir sa grâce. Mozart a touché donc 800 florins par année euh, pour écrire ses danses. Oui, alors c'était quelque chose de lucratif pour lui, bien mmh. sûr. Et donc euh, là, il s'agit de danse allemande, mais on est à Vienne. Hein. Oui. Alors pourquoi pas pour de danse viennoise pour lui Alors il y avait tout comme danse mais à Vienne. Était autrichien. Oui,
2: ouais. mais la danse allemande, elle était prisée à un titre particulier, c'est-à-dire qu'elle était considérée comme plus vigoureuse que la valse. La valse, elle est plus sirupeuse. Je parlais de sirop à la seconde. Et puis la danse allemande, elle était réputée plus charpentée, plus carrée, plus vigoureuse. Voilà, donc il a écrit des danses allemandes.
1: Et qu'est-ce qu'on trouve comme instrument euh, amusant dans ces danses
2: Alors, bon, bah, des fois, il, met des, des, je sais pas, il peut mettre des petits pipeaux, des petites grenailles, des choses qui font cuit-cuit. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, la promenade en traîneau où il y a des grelots, des choses comme ça. Donc, euh, il, il ajoute par plaisir des petits ingrédients. Mais euh, ce qui est caractéristique de ces euh, danses, c'est une orchestration quand même assez riche, parce que euh, les Viennois pouvaient faire des danses simplement avec deux violons
1: et un violoncelle, mmh. ou simplement des danses au piano. Et donc là, euh, on entend ces claves au traîneau, et puis euh, cette œuvre se termine sur un diminuendo avec le posthorn. Voilà. Voilà, c'est assez amusant voilà. quand même. Eh ben, c'est, c'est une danse qui est
2: narrative. Euh, je dis narrative parce que d'habitude, elles obéissent à un plan assez simple. C'est le plan du lead A, B, A. Donc, il y a une thématique. Ensuite, il y a un petit épisode central. Et puis, on revient euh, sur la case de départ, plus ou moins. Et alors là, euh, ben, c'est magnifique parce que ça donne le sentiment d'éloignement. C'est une fin euh,
1: inusitée. C'est très intéressant parce que c'est des œuvres très, très ludiques. Euh, quand on sait que quelques mois après, il va mourir oui, exactement, c'est des œuvres de fin de vie. Donc euh,
2: là, dans le catalogue de Schell, c'est, sauf erreur, les danses qu'on va entendre, Koechel 605. Et Mozart s'achève à 626, et encore 626, c'est son requiem inachevé. Mmh. Donc c'est l'année de sa mort.
1: Alors là, on va l'entendre interprété
2: par euh, Un des chefs qui s'est plongé dans ses musiques et les a bien défendus, c'est Neville Mariner. Avec euh, son orchestre euh, donc, euh, londonien, euh, la, la, l'Academy of saint Martin in the Fields. L'Académie de Saint-Martin-aux-Champs. Donc, oui, en, en réalité, euh, l'église saint martin aux chant est en plein centre de Londres, à côté de la National Gallery. Donc, ce pas bucolique du tout.
1: Radio Cité Genève,
2: les tritons, Raphaël Isperian.
1: Et voilà Ernesto ici, Wolfgang Amadeus Mozart, voilà, tout en qui... légèreté, ludique, amusant. Voilà, qui écrit beaucoup de danse, et
2: c'est, c'est dans sa veine en somme, il ne se trahit pas du tout, en faisant, ce n'est pas que
1: commercial. Et après Mozart, donc on continue à rester dans les danses, mais avec un autre compositeur Voilà, Franz Schubert, lui, il avait la danse dans le chant. et Je ne sais pas combien
2: on peut dénombrer de, de danses chez lui, parce qu'il les écrit par 6, par 12 ou davantage, 15. Euh, mais il y en a au moins 400. Et il a commencé dès son plus jeune âge. Alors, bon, avec Schubert, il faut commencer par redire que son idéal, c'était de faire une musique populaire. Ce n'est pas de faire une musique savante, et en cela, il s'installe dans la trace de Joseph Haydn qui voulait faire une musique compréhensible de tous. Euh, alors pour moi, c'est un âge d'or, ça, parce que euh, la musique Contemporaine était populaire, c'était une musique à danser. Et maintenant, on est dans une situation catastrophique en ce 21e siècle, parce que euh, si on prend de la musique contemporaine, on ne peut pas danser dessus. Euh, essayez de danser sur du Xenakis, ou bien du Stockhausen, ça, je ne sais pas si ça vous tente, ou bien je vous propose une petite musique de Carter, et puis vous allez danser. Donc c'est anti-naturel. Donc on est dans une période où un, un, un gouffre, un abîme, c'est creusé. Alors, euh, la musique de Xenakis ou de Stockhausen, peut-être que ça pourrait intéresser des chorégraphes avec des danseurs professionnels, mais là, c'était le peuple, c'était tout un chacun. Et entre la musique savante et la musique populaire, il n'y avait pas le fossé qui existe actuellement. Donc, euh, voilà, euh, Schubert écrivait tout naturellement une musique dansante. Donc, euh, c'était une musique compréhensible de tous immédiatement. Donc, c'est pour ça que je vois cette période comme une sorte d'âge d'or.
1: Est-ce que Schubert a créé ces Schubertiades
2: euh, Oui, euh, je ne sais pas si elles emportaient le nom. Mais euh, Schubert, qui avait un sens de l'amitié tout à fait aigu, était entouré d'une bande de copains, poètes, peintres et autres, comme ça... Ben, c'était ses potes. Et puis, ils se retiraient de la ville parce que, comme tout romantique qui se respecte, on est attiré par la campagne. Ils allaient dans des auberges, ils jouaient, ils buvaient, etc. Donc, cette ambiance festive et musicale, c'est celle
1: des choubertiades. Et c'est vrai que... Ben, euh, c'est à cette époque que ça débute. Et donc, euh, dans sa vie, euh, on a publié environ six volumes de euh, ces valses. Et donc, en volume, où il y a des danses tristes et des danses funèbres. Des valses tristes et valses funèbres. Exactement. Donc, c'est tous les états d'âme. Ce n'est pas seulement la, la légèreté
2: viennoise, mais il y a des valses qui sont tristes, qui sont songeuses. Et même une, vous avez raison de le dire, qui évoque la mort. Mmh. Mais on peut le faire de manière dansante, pourquoi pas
1: Choubert est quand même une personne neurasthénique, non euh, C'est ce qu'on dit, il peut être vigoureux aussi, je ne sais pas.
2: Vous me dites neurasthénique, euh, ben, si vous écoutez la Wanderer Fantasie, c'est quelque chose qui est prodigieusement tonique. Mmh. Donc, il n'est pas que... Euh, neurasthénique, mais bon, ben. En borderline alors. C'est ça, vrai va, que le, le romantisme est souvent un peu pleurnichard, malheureusement. Il se donne en spectacle, on se regarde le nombril, etc. Euh, on a des vapeurs et ça, c'est un peu malsain. Donc euh, Schubert, il a aussi un romantisme sain et explosif.
1: Donc les émotions du romantisme, vous aimez pas trop. Donc euh, le, les souffrances de Werther. Euh, c'est non pas les difficile. chialeurs,
2: s'abstenir. <rire> voilà. Non, 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 ça, c'est, non, non, c'est des gens qui sont mal nés. Voilà, alors euh, oui, ce que je peux dire aussi de Schubert, c'est que c'est un mélodiste et donc la danse lui va particulièrement bien. Euh, je me rappelle, j'avais un professeur de musique, défunt depuis longtemps, qui disait, euh, Schubert, il composait euh, comme euh, nous on fait pipi. Et c'est vrai que chez Schubert, euh, les thèmes euh, viennent euh, avec un naturel. Schubert, on peut le qualifier par cet adjectif naturel. Il y a un naturel qui est vraiment confondant chez Schubert. Et alors, euh, s'il a écrit comme ça des centaines de valses, danses, Ländler et autres, bah, il est dans son élément.
1: Et dans les lead aussi. Il
2: en a aussi composé plus de 600. Dans le lead, là, il se laisse entraîner par les mots, par les paroles. Hein. Mmh. Voilà. Alors là, ce qu'on va entendre, c'est des Lendlers. Alors, Lendler, c'est une danse euh, qui vient des alpages de Haute-Autriche. Mais dont Le succès a été important, ça s'est répandu euh, en, ben, en Suisse par exemple. Il y a toujours des gens dans les Grisons, dans le canton de Lucerne ou Appenzell, qui jouent dansent des Lendlers. C'est une danse qu'on, qui se danse en rond, je crois. C'est une danse à trois temps. Et ben, je sais pas, sur les alpages d'Appenzell, ben, accordéon et clarinette euh, s'y mêlent avec euh, bien sûr une contrebasse. Dans le Haut Valais aussi, peut-être. Dans le Valais, pourquoi pas Yoloulou, etc. Voilà. Enfin, voilà. C'est toute une culture, mais le Ländler est vivace. Voilà. Alors là, on va entendre des Ländlers simplement interprétés au piano par Pardon. une honorable française que l'on ne connaît pas trop, mais qui, dont le jeu est de qualité. Elle se nomme Alice Adder.
0: cité Genève
1: Les Tritons Et voilà Ernesto, ici, en Lendler de l'Opus 18, de 145 de Franz Schubert. Oui, une série de Lendler, donc euh, il est composé d'affilée parce qu'il y a des Lendlers qui, qui durent une minute. Et là, en parlant de série, il y a aussi Danse de Brahms, qui forme une série, une grande série.
2: C'est une grande série, mais dont la composition s'étale sur 4 ou 5 ans. Donc, euh, Brahms euh, Danse Hongroise, il hein. faut bien souligner Hongroise, parce que euh, il avait été initié très tôt à la culture au folklore euh, hongrois et tsigane par un violoniste du nom de Rémeni, Ed Rémeni, et alors euh, Brahms avait été fasciné par cette musique qui était une musique euh, différente, différente par ses rythmes. Et puis, je dirais peut-être surtout par ces changements de tempo, c'est-à-dire que c'est une musique qui peut être languissante, et puis tout d'un coup on s'emballe, tout d'un coup on a le feu derrière, tout d'un coup on est frénétique, et puis ça semble s'arrêter, il y a des gros soupirs, et puis ça repart, etc. Donc c'était une musique euh, différente de la tradition euh, germanique euh, mmh. dont Brahms était issu. Voilà, alors ça l'a beaucoup intéressé et ça, ça l'a inspiré. Alors, ce qui l'a inspiré aussi, c'était l'ambiance des bistrots. Parce que euh, pour aller boire euh, une bière euh, dans un bistrot, euh, Brahms répondait toujours euh, présent, présent. Mais ben, il y était plus souvent qu'à son tour. Et dans, dans, dans ces bistrots, ben, euh, on distillait toute une musique.
1: Et oh, c'est cette bien choisi. Bon, on distillait, bravo. Voilà. Oh
2: on distillait toute une musique et il aimait la capter, la noter. Et c'est ainsi que, par exemple, pour des valses, pour piano, pour, pour les danses hongroises, qui sont écrites également pour euh, piano à quatre mains, eh bien, c'est des airs qu'il a. Euh, Récupéré, il ne les a pas volés. Mais euh, alors, euh, quand il a eu terminé son recueil des danses hongroises, il n'a pas voulu lui donner un numéro d'opus parce qu'il disait « Je suis un arrangeur, ce n'est pas vraiment de moi. Mmh. » Donc, euh, il s'est cantonné dans le rôle euh, subalterne de celui qui fait une sorte de mise en forme. voilà. Et euh, d'abord, euh, c'était simplement pour piano. Et puis... Ces danses, au départ, elles n'ont pas eu tellement de succès, c'est-à-dire que les, auteurs ont, les éditeurs pardon, ont grimassé. Ils
1: ont même refusé en 1867, euh, voilà. c'était un non-catégorique.
2: Voilà, ce n'était pas intéressant. C'est, mmh. c'est, voilà. Et puis euh, après, ben, je ne sais pas, ça, ça a commencé par se vendre. Et après, c'était, mais on peut le dire comme ça, la machine afrique. C'est-à-dire que, par exemple, Dvorak, qui est un peu le fils spirituel de Johannes Brahms, euh, était sollicité par son, ex, par son éditeur. Il fallait qu'il en produise, mais comme le boulanger produit des petits pains, parce que c'était très vendeur, on se les arrachait. Mmh. Voilà, on leur recommandait une série, puis encore, et puis est-ce que les nouvelles sont prêtes, etc. Alors, euh, le succès venant, ben, on s'est mis à les orchestrer. Alors, la, l'édition originale pour euh, Brahms, c'est pour les danses slaves de Dvorak, c'est pour piano. Et puis, Brahms a daigné en orchestrer quelques-unes, les valses, les danses 1, 3 et 10. Alors, on va entendre donc de Brahms les valses, les danses hongroises, d'abord 1 et 3. Et puis ensuite, deux des ultimes orchestrées cette fois-ci par Dvorak.
0: Radio Cité Genève
1: Les Tritons Et voilà Ernesto ici en euh, extrait du dans son grâce de Johannes Brahms mais nous avons omis euh, de mentionner le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, ben, c'est Claudio Abado qui n'est pas indigne. À la tête du Vinaf et l'Harmonica. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi pas en à la tête du Berliner là-bas-dedans hein Bah ben, écoutez, euh, c'est voilà. vrai,
2: mais bon, je sais pas, je pense que euh, Karayan et Abado les faisaient dans, exactement dans le même style c'est à dire très propre, très net, bien nerveux comme il faut quoi.
1: Mmh. alors Donc... là maintenant pour continuer dans les danses on va prendre en allemand qui a écrit des danses autrichiennes, c'est cela Alors, donc, on en vient à Beethoven. Voilà, si vous un voulez. Notre cher Beethoven.
2: <rire> euh, Beethoven, c'est un personnage qui, euh, l'hiver, travaillait à Vienne, dans sa demeure. Et puis, à l'été, il aimait bien mettre le nez dehors, aller dans la campagne. Il avait quelques résidences euh, favorites, euh, Baden, par exemple. Et puis, aussi, Mödling. Mödling, c'est un joli petit village, euh, moyenâgeux. Euh, 13 fait... km au sud de Vienne. Voilà, exactement. Euh, pittoresque, qui était euh, d'ailleurs miraculeusement euh, épargné par les Turcs qui ont fait plusieurs euh, incursions tout à fait destructrices près de Vienne. Et puis, euh, voilà, Meudling est épargné. Et Beethoven est, a passé plusieurs étés à Meudling, notamment l'été euh, 1819.
1: Et... Maintenant, c'est devenu un très grand centre commercial. Voilà. Donc, à ciel ouvert, un des plus grands d'Europe.
2: Mais euh, autrefois, c'était autrement. C'est-à-dire, d'abord, Beethoven, il aimait se promener. euh, Il y avait des forêts avoisinantes. Puis il y a une rivière qui s'appelle la Brûle. Et alors, il aimait euh, aller là-bas dans les forêts, s'étendre dans les bois, etc. Enfin, bon, c'était un délice. Et puis, ça, c'était pour la promenade de l'après-midi. Et puis, en fin d'après-midi, retour de Vadrouille. Dans un estaminet. On allait. Exactement. Dans un estaminet. C'est l'auberge. Euh, alors là, je n'ai jamais pu tirer au clair parce que certains documents disent ça, c'est le, c'était l'auberge des trois corbeaux. Ouais. Et puis so d'autres disent ouais. voilà, disent, c'était l'auberge des deux corbeaux. Alors je, je suis incapable de trancher, mais quand Beethoven entrait aux trois corbeaux comme ça, tout le monde le reconnaissait, tout le monde était très déférent, silencieux, etc. Et puis on, on l'observait du coin de l'œil comme ça, qui, qui fumait sa pipe, qui avait peut-être une bière devant lui. Et puis, il y avait un orchestre, un orchestre campagnard qui avait... Euh, beaucoup de succès, l'amitié, enfin les gens venaient notamment pour l'ambiance qu'apportait l'orchestre. Et Beethoven est entré en sympathie avec ce groupe de musiciens. Donc on ne sait pas exactement, hein, selon le témoignage de Anton Schindler qui en 1822 s'est institué secrétaire particulier de Beethoven, c'est le chef qui aurait demandé à Beethoven de composer des danses pour son ensemble. Et puis, il y a aussi des gens qui disent que c'est Beethoven qui, par pure amitié, et spontanément offert de faire ses compositions. ces danses, bah, c'est un petit peu bizarre parce que c'est une série de onze. Donc, euh, généralement, on en compose six, on en compose douze, mais onze, ça donne un petit sentiment d'inachevé. Voilà. Mmh. Alors, bon bah, c'est, c'est, cette ambiance, c'était euh, un joyeux brouhaha, c'est-à-dire que les musiciens ils jouaient, ils buvaient, il buvait tellement qu'ils pouvait s'endormir. Alors, c'était les musiciens éveillés qui continuaient à jouer, peut-être autre chose. Et puis, on se réveillait, ça repartait, ça discutait. Donc, ce n'était pas du tout la musique des salles de concert. Et Beethoven était bien dans cette ambiance. Alors, il a écrit ces danses de Mödling, qui sont des danses extrêmement tardives. 1819, il a le, le plus clair de son œuvre derrière lui. C'est la toute dernière période et... Alors c'est curieux parce que je ne dis pas que Beethoven était schizophrène, mais en même temps qu'il compose les danses, euh, il a en chantier, sa Missa Solemnis, c'est une œuvre qui lui fera suer sang et eau. Mmh. Alors vous imaginez sur sa table de travail, la Missa d'un côté et les danses de l'autre. Alors c'est, 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 c'est vraiment trop, très curieux parce qu'il n'y a pas d'œuvres qui peuvent être plus aux
1: antipodes l'une de l'autre que ça. Voilà. Et en plus, ces danses de Médic ont été retrouvées seulement en 1905, à la Thomas Chollet de Leipzig.
2: Exactement. Alors à ce moment, quand c'était retrouvé, il y a eu quand même débat, parce qu'il y a certains qui ont dit « non, elles ne sont pas de Beethoven euh, ». Pourtant, elles sont datées de 1819, hein, comme on l'a dit. Alors, euh, c'est le témoignage de Schindler qui était découvert... Euh, à quelques temps de là, par un musicologue allemand qui s'appelle Reimann, qui a lu la biographie de Beethoven euh, par Schindler. Et puis, euh, Schindler a été, dit-il, dit-il, hein, témoin du moment de l'échange, de la transaction entre le chef et Beethoven, au moment où on dit « Top là, on va écrire, je vais vous écrire des danses ». Voilà. Alors, euh, de ce fait, Reimann a attribué les danses à Beethoven. Et puis, après quelques temps, euh, mais sur la base d'une analyse stylistique uniquement, il y a un musicologue du nom de Kajima qui a dit non, non, ça ne peut pas être de Beethoven, c'est de euh, Karl Maria von Weber.
1: Mmh. Pourtant, les écritures sont assez facilement reconnaissables.
2: Oui, oui, tout à fait. Moi, alors, euh, j'ai, j'ai comment dire, simulé la chose, je me suis dit, entrons dans la logique de M. Kajima et écoutons ses danses en y cherchant les euh, tics, les tournures, les lieux communs de Weber. Euh, je ne les ai pas trouvés et... Bon, il est vrai que les trois premières danses de Mödling, elles mettent en, en évidence, en exergue, la clarinette qui est un instrument quand même très très weberien. Mais j'ai essayé du point de vue de la thématique de trouver du Weber et puis en réalité ce que j'ai trouvé c'est du Beethoven et notamment des éléments de l'héroïca. Donc voilà, ben, ce, ce ne sont que des aperçus, euh, ce n'est pas tout à fait prouvable. Euh, toujours est-il que ces danses de mudling, qui sont à mon avis la meilleure série de Beethoven, elles affichent un métier qui est superbe. Alors euh, qu'on se mette bien d'accord, ce n'est pas les œuvres métaphysiques que Beethoven aura composées par ailleurs. Lui, il était extrêmement conscient du cadre. Euh, donner, c'est-à-dire qu'il fallait que ces œuvres soient efficaces, il sait très bien que les danseurs ils n'écoutent pas très bien la musique donc il faut des thèmes simples et alors à cet égard eh ben, non seulement elles sont inspirées, elles sont belles elles sont agréables euh, enfin je ne sais pas, on se fait du bien en écoutant cette musique, mais euh, la patte du grand Beethoven, la qualité de son métier est là à mon avis sans aucun doute Alors on va les entendre à par. Alors c'est un orchestre de chambre berlinois, Kammerorchester Berlin, sous la direction de Helmut Koch.
1: Et voilà Ernesto, ici Ludwig van Beethoven dans ses danses viennoises.
2: Voilà, alors nous n'avons eu, euh, faute de temps, que la possibilité de vous en livrer quatre au concert du 28 novembre au Victoria Hall. Ça sera l'intégrale de cette série, donc formée de 11 danses. Donc au Victoria Hall, à quelle heure ben C'est à 20h, voilà. Donc euh, non seulement les danses de mudling, mais euh, un concerto pour piano que personne ne connaît, euh, malgré sa très belle qualité. Euh, un concerto qui a été créé d'ailleurs par Edwin Fischer en 1943 au Festival de Potsdam, donc rien que Edwin Fischer. Et puis, ça sera le clou de la soirée, euh, la dixième symphonie. Voilà, alors euh, tout un petit panaché de musique grave et enjouée. Vous aurez adoré, je pense, les danses de mudling. On en
1: redemande. Et oui, merci Ernesto et bonne journée à vous aussi, chers auditeurs. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Radio-Cité Genève. Et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. A bientôt, à bientôt. Les Tritons.
2: <tousse> Raphaël Isperian